0: Vamos dar seguimento ao nosso treinão empresarial de leve artigo por artigo, Lei 11.101 e seus dispositivos. Eu sou a professora Grace Kelly, professora de Direito Empresarial e Processo Civil, e hoje nós vamos trabalhar a parte que trata da petição inicial na recuperação e também acerca do plano de recuperação judicial. Tais artigos que estão entre os artigos, Dentre os dispositivos 51 a 54 da Lei 11.101, tratam exatamente desses dois pontos. Lá no artigo 51 da Lei 11.101, que vai abordar exatamente os requisitos necessários para o procedimento e processamento da recuperação é, judicial, diz que a petição inicial de recuperação judicial será instruída com. 1. Um, um, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. 2. As demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Além desses documentos, também serão importantes juntarem na petição inicial a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles que... Aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Inciso 4, a relação integral dos empregados, em que constam as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. 5. A certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas mercantis, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. 6. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras, certidões dos cartões de protesto situados na comarca domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial e a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Todos esses documentos, conforme o artigo 51 da Lei 11.101 trata, devem estar junto com a petição inicial para dar conta de informações que são valiosas para o bom andamento desse processo. O parágrafo 1 do artigo 51 diz que os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previsto em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado, até em razão daquela questão de nós termos aí uma sigilosidade acerca dessa escrituração. Parágrafo segundo, com, a re, com relação à exigência de, no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica, já que esse tipo de atividade né, que está enquadrada aí como ME ou EPP tem já a estruturação contábil né, simplificada, então a gente não pode exigir mais do que as forças dessa atividade. E parágrafo terceiro, o juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se refere os parágrafos primeiro e segundo deste artigo, ou então de cópias destes. No artigo 52, nós temos a previsão de que, estando em termos da documentação exigida no artigo 51, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial, que é o que a gente vem comentando, né? Você faz a interposição, interposição não, faz o ajuizamento da ação, e o juízo, na verdade, te concede o processamento da recuperação judicial. E ao fazer esse despacho em que, que tem uma, uma decisão, ele também vai. Nomear o administrador judicial, sempre observando o que diz o artigo 21 da lei 11.101, vai determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto lá no artigo 69 da lei 11.101 vai ordenar a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7 do artigo 6º desta lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3 e 4 do artigo 49. Eu lembro, gente, que as ações e execuções ficam suspensas mas aquelas ações ilíquidas, as ações trabalhistas, as ações é, fiscais, a gente tem uma diferenciação que está no próprio artigo 6º acerca dessas, desse tipo de procedimento. Né? O inciso 4 do artigo 52 diz que determinará o devedor a apresentação das contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a RJ, sob pena de destituição dos seus administradores, vai ordenar a intimação do Ministério Público e a comunicação por cartas, fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. E no parágrafo 1º do artigo 52, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da RJ, a relação nominal de T2 em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito, a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do, do artigo 7º, parágrafo 1 desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Deferido o processamento da RJ, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação de Assembleia Geral para a Constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 desta lei. No caso do inciso 3, do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízes com competentes. É o que determina o parágrafo 3 do artigo 52. E lá no parágrafo 4º do artigo 52, diz que o devedor não poderá desistir do pedido de RJ após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia de Artigo 2. Isso é uma obviedade, né, gente? Ninguém vai querer aí depois que comprova que está numa situação de crítica financeira, que se retire agora a recuperação judicial sem qualquer satisfação dos credores. Até porque serão, então, os mais atingidos, caso o nosso devedor não consiga se erguer desse estado de crise econômico-financeira. Mas aí nós temos, além né, dessa documentação, uma outra documentação super importante na recuperação judicial, que é o próprio plano de recuperação judicial, que eu tenho comentado que é um documento importantíssimo que traz aí as prerrogativas da atividade, que é a forma como a gente negocia com nossos credores, que torna né, a negociação e a possibilidade de a empresa sair da RJ muito mais fácil e perceptível para quem é credor dessa empresa. O artigo 53 da Lei 11.101 determina que o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ sob pena de convolação e falência e deverá conter a discriminação por dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei e seu resumo, a demonstração de sua viabilidade econômica e o laudo econômico-financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado e empresa especializada. Parágrafo único do artigo 53. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Então, importantíssimo nesse artigo 53, é o nosso prazo aí de 60 dias para apresentação do plano, sendo que esse prazo é improrrogável, contado contado um dia útil, e também a questão de que você vai chamar né, para que os credores possam vir apresentar objeções caso haja, né, caso tenha necessidade. O artigo 54 determina que o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho, ou decorrente de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Já o parágrafo único do próprio artigo 54 determina que o plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido de RJ. Essa determinação aqui é uma determinação específica para os créditos trabalhistas e que deve ser verificada quando da feitura do plano que é exatamente a não possibilidade de você ultrapassar esse prazo para pagamento dos credores trabalhistas, e também é, esse valor que é estritamente é, alimentar, que está no parágrafo único do artigo 54, que vai fazer com que a gente pague pelo menos os cinco salários mínimos é, desses trabalhadores dos últimos três meses antes da R&J. Pois bem, gente, nós, eram esses os artigos que nós gostaríamos de tratar acerca do pedido e do plano de recuperação judicial. Espero aí que vocês estejam curtindo o nosso treinamento empresarial de leve artigo por artigo e até aí o nosso próximo material. Beijos de luz!